0: ¡Hey! ¿Cómo están Rida Fanáticos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Rida Sport. Yo soy su amigo Poncho el Búfalo Galindo y hoy les tenemos un podcast súper especial. Así es, aunque la tristeza nos invade porque ya acabó la temporada de la NFL, tuvimos un Super Bowl digno. Digno de hacer un podcast, digno de, de Super Bowl y aunque Dain no está aquí y no nos va a acompañar en toda la semana... Tengo a mi compañero Daniel Guaracha para hablar del Super Bowl, ¿cómo estás amigo?
1: Hola Búfalo, hola Rueda Fanáticos, muy bien, la verdad es que algo nervioso, es mi primera vez hablando de NFL aquí en el podcast Siempre eh, soy el táctico de la LFA, pero bueno, hoy vamos a hablar un poco del Super Bowl La verdad es que fue un partido bastante emocionante, con ida y vuelta, sobre todo el último cuarto una locura Pero bueno, Kansas se levanta con el campeonato y pues vamos a, a platicar un poco de esto
0: 21 puntos, si no me equivoco Hace Kansas en el, en el último cuarto Y es algo a lo que nos tuvieron Acostumbrados Patrick Mahomes en cinco ocasiones Ha ido abajo en el marcador Y, y las ha, re, ha remontado Un dato así Había escuchado Pero bueno, tres de esas veces fueron en, en playoffs Y fueron justamente Los tres partidos que tuvo Que a lo que nos tuvo acostumbrado Kansas Ahora sí parecía que que, al igual que este, Al igual que los burros La temporada pasada El ir, perdi, eh, el ir perdiendo Le les hacía un bien a este equipo de Kansas ¿no? Lo vimos contra los Texans Contra los Titans y ahora en el Super Bowl Y justamente en la segunda intercepción Que le hacen a Mahomes eh, para, Los 49ers Ya se sentían ganadores pero no contemplaban Que justamente estaban jugando Contra el mejor hombre de, de la NFL Patrick Mahomes
1: Lo contrario yo creo que al contrario de lo que tú dices, que le favoreció a Kansas... Yo creo que San Francisco entró en una zona de confort... Sobre todo, como tú lo dices, después de la segunda intercepción que le hacen a, a Patrick Mahomes... Como que pues dicen, esto ya está hecho, ya estamos del otro lado... Y de repente se les olvidó que es el hombre de, de la segunda mitad... Y bueno, les clava, como tú dices, 21 puntos sin respuesta... Los deja en el campo tirados y... La verdad es que merecido para mí este campeonato para Kansas... Y bueno, San Francisco se quedó vistiendo Santos Y pues a ver cómo les va el otro año Y por segundo año consecutivo Mi pronóstico de campeón Fue correcto
0: desde antes de que empezara la temporada Entonces me siento muy feliz al respecto Ayer tenía en Twitter una discusión con Daí Ya no le quise contestar el último tweet Se me hace, la verdad, muy ilógico Pero es que aquí hay una polémica Primero te la voy a plantear en la mesa La discutimos y ya después volvemos al tweet Patrick Mahomes fue el MVP. ¿Qué hizo para ser MVP? 26 pases completos, 286 yardas y 3 touchdowns. Dos por pase y uno por acarreo. Aparte de eso, a mí se me hizo un hombre muy valiente. Se atrevió a lanzar el balón en la zona roja. Se atrevió a lanzar el balón a una yarda de anotar el, el, el touchdown. Entonces, deslumbró... Hizo, hizo cosas que no se pensaban y gana el MVP Damien Williams, su corredor, tuvo un partidazo también 21 carreras, 133 yardas y 2 touchdowns Uno por acarreo que es el último que vemos El que ya define el partido por completo Y otro que fue un pase de Patrick Mahomes Entonces, decían que Damien Williams se merecía ser el MVP de, de, este, de este partido ¿Tú qué opinas al respecto,
1: Baracha? Mira, yo creo que Mahomes lo tiene merecido. Es, A final de cuentas, como tú dices, también Damian tiene un partido increíble. Pero bueno, el fuelle y sobre todo la dureza mental que tiene y que Mahomes transmite a todo su equipo es increíble. Y bueno... Hace un partido de locos... Además de una temporada increíble... Recordemos que también pues, es un chico bastante joven... Que todavía le queda muchísima carrera por delante... Y ya nos está deslumbrando con, con todo esto... Además gana, es el, el jugador más joven en ganar un MVP de temporada... Eh, un Vince Lombardi... Y encima de todo se lleva el MVP del Super Bowl... Entonces la verdad es que creo que es un coreback en el futuro... Va a estar en, junto a los grandes nombres Sí, es justamente el dato Mahomes, el
0: primer jugador desde Emmitt Smith en ser campeón y MVP antes de los 25 Y aparte de esto, el jugador más joven en conseguir el, el Lombardi y el MVP Entonces, sí da de qué hablar eh, Ayer veía también un dato en Twitter, ahorita, ahorita lo afirmo Pero bueno, eh, en primera vamos a decir el marcador 31-20 ganó Kansas. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Ya llevamos 5 minutos y sí. no lo hemos dicho. Y ahora regresamos a la polémica la que tenía con Daí. Lo que pasa es que Daí está de acuerdo con nosotros en que Patrick Mahomes merecía ser el, el MVP. Pero tuvimos esta discusión porque yo decía que el MVP justamente eran este, jugadores los, eh, los cuales cambian una situación en el partido. Entonces, yo justamente aquí lo tengo. Puse para cerrar el día. Quiero dar mi punto de vista sobre la polémica de quién merecía el MVP del Super Bowl. Para mí fue justo que se lo a Patrick Mahomes porque fue un jugador que en sus jugadas definió el camino del partido. El ejemplo es el pase de 40 yardas para Tyreek Hill. Ese pase es el que realmente a Kansas le sigue dando vida, aparte de una tercera oportunidad. A lo que de ahí comentó. Ese pase es un error defensivo horrible aunque sí, lo, aunque sí lo merecía Mahomes A pesar de las dos intercepciones Que sin duda fueron su culpa No sé si lo está diciendo con sarcasmo o no Pero bueno, tuiteó eso Y le puse Porque esas son cosas que a mí se me hacen muy obvias O sea, ya sé que de ahí jugó fútbol americano Y todo, pero son cosas que a mí se me hacen obvias Le contesto, pero Mahomes sabía Que esa era su arma La velocidad de Tyreek Hill Un hombre más veloz en la liga que él Y la potencia de su brazo justamente yo vi el Super Bowl con mi primo y le decía oye lo que necesita Kansas en este momento es un pase largo para Tyreek Hill y es que nadie lo iba a detener y así fue también le contesto por otra parte la segunda intercepción no fue su culpa solo la primera a mí me pareció que la segunda era culpa de Hill y me puso la segunda es su culpa también mal pase fue atrasado el receptor hace su trabajo intentando ir por él ¿Y cuál velocidad de Hill? Primero se cuestionó la velocidad de Hill, entonces ahí estamos mal. Nunca lo marcaron en ese pase de 40... Nunca le, lo marcaron en ese pase de 40 yardas. Aprende, por favor. Pues esa es la polémica que traemos de ahí y yo. Entonces, pues, Guaracha... Yo, yo ya estoy hablando a nombre de ahí que no, que no puedo presentarse hoy Pero pues les leo sus tweets ¿Tú qué dices, Daniel?
1: Mira, al final de cuentas yo creo que eh, Es un doble mérito en ese caso Para Patrick Mahomes Porque a pesar de sus errores Tuvo la interés mental a esa edad Para imponerse, salir avante Y dar la vuelta al marcador Y bueno, ¿de qué manera, no? Eh, y sobre todo, creo que Pues es la diferencia Si nosotros vemos del otro lado el coreback de San Francisco pues se notó con Garópolo la inexperiencia la ineptitud y sobre todo una desesperación mental en cuanto se vio abajo en el marcador a la cual no se pudo sobreponer y cometió errores garrafales en el último, en el último cuarto entonces yo creo que como tú lo dices a final de cuentas el MVP lo merece eh, el, el que cambia el juego ¿no? Y creo que Patrick Mahomes en esta ocasión Cambió el juego para bien y para mal para su equipo Afortunadamente lo, lo hizo para bien Al final y rescata el partido Y bueno, ya sabemos Lo que pasa después ¿no? Sí, y aquí está justamente esto
0: que te iba a decir Mahomes, 24 años Apenas dos temporadas siendo titular Con los Chiefs, recordemos que la temporada pasada No pudo ganar Novato del Año porque ya había Jugado uno o dos partidos Una temporada anterior, pero lleva dos Temporadas siendo titular con los Chiefs y en esas dos temporadas ya fue MVP, campeón de la NFL, MVP del Super Bowl, dos veces Pro Bowl y, una y bueno, en el, está en el primer equipo Pro de, de la temporada, ¿no? Entonces, este, increíble lo de Patrick Mahomes, sin duda, el quarterback más talentoso que he visto en mi vida. No el mejor, porque el mejor, ustedes saben que yo le tengo un lugar ahí a Tom Brady pero en dos temporadas sí es el más talentoso que, que he visto. Y no dudaría nada que gracias a él los Chips puedan ser uh, la próxima gran dinastía de la NFL. Vamos a ver también cuánto aguanta. De los próximos años estoy seguro que los Chiefs van a estar ahí. Me gustaría ver que Brady ganara uno más antes de que se retirara. Porque pues Brady debe de irse con uno más. Y vamos a ver cuánto Tiempo aguanta Patrick Mahomes porque pues aguantar eh, la, los 20 años que ya aguantó Tom Brady dentro de la NFL eh, No siempre pasa, entonces pues vamos a ver cuánto tiempo más dura Patrick Mahomes Y cuánto tiempo más dura haciendo cosas buenas como las que ha hecho
1: Mira, no dudo que les dé para seguir en el plano estelar unos cuantos años, pero a final de cuentas hay que poner también sobre la mesa que el estilo de juego de Tom Brady es un estilo de juego totalmente diferente al de Patrick Mahomes, en el cual pues, él se protege mucho más físicamente, me explicó. Patrick Mahomes es un quarterback mucho más arrojado, mucho más este, intrépido, mucho más fuerte. Mucho... Y se atreve a salir. Claro, y bueno, sabemos, todos conocemos que Tom Brady fue fuera de la bolsa de protección prácticamente se puede decir que no existe, porque casi no lo hace. Y bueno, creo que esa es la clave para diferenciar entre una carrera que va a durar 20 años, 22 años como lo es la de Tom Brady a una de Patrick Mahomes que pues en cuanto empiecen a caer las lesiones vamos a ver de qué está hecho realmente y si puede sobreponerse a ellas Sí, y bueno como, como datos curiosos de esos que tenemos, por tercer año
0: consecutivo el, un equipo de los programados para jugar en México llegó al Super Bowl ya hace, hace dos habían sido los Patriotas, que justamente un día como hoy perdieron el Super Bowl ante los Eagles hace dos años, les hicieron el Philly Special. Entonces los Pats llegaron, no lo perdieron. Los Rams fueron programados para México, no jugaron, pero, lo, pero perdieron el Super Bowl ante los Pats. Y los Chiefs eh, fueron, eh, jugaron ante, ante los Chargers este año aquí en el Estadio Azteca y ganaron. Entonces ahí hay una palomita. Vamos a ver qué equipos vienen el próximo año a México. Tuvimos una gran semana, se confirmó que va a haber partido en el 2020, va a haber partido en el 2021, eh, también ha sido una semana rara, se habla de que puede ser Patriotas Miami, se habla de que puede ser Cardinals contra, contra 49ers, hay que esperar a ver qué dice la NFL ante estas situaciones... Pero pues que sigan lloviendo Equipos
1: que lleguen al Super Bowl ¿no? Ahora yo me pregunto si ¿sí es Pats Miami ¿Los delfines llegaron al Super Bowl? La verdad es que lo dudo mucho Pero sería bien interesante Digo, sabemos que En años recientes Los Patriotas son clientes de Miami Entonces para todos los haters de los Patriotas Sería bien interesante ir a la Azteca A verlos perder Y bueno, fuera de eso dudo mucho Que Miami pueda tener ese amuleto De la suerte, pero bueno la sí, verdad es que. Si un equipo lo va a tener, si llegan estos dos a
0: venir, hay que, hay que decir que todavía no es nada oficial, pero yo creo que pues, los Patriotas serían el equipo que más cerca estaría de volver a un Supertazón.
1: Digo, por lógica sí sería, bueno, por lo que muestran los equipos en, en, en últimas campañas, pero como tú dices, la verdad es que puede ser que hasta la NFL le siga extendiendo más años su estadía aquí, por eso, porque realmente podemos verlo incluso el entrenador en jefe. Dice, eh, lo único que le dice a la cadena de Fox Sports es We love Mexico Y después es una declaración que dice que... Ajá, con mis bien Ajá. La tengo aquí
0: Es genial, todo comenzó en México Desde ahí nos fuimos hacia arriba Y es que Kansas fue un equipo Que durante la temporada Mostró su parte fuerte Y su parte débil Al igual que en la post -temporada, Tuvo, este, iba de, 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 de desventaja a ventaja pero pues en la temporada lo mostró en partidos. Entonces sí, por ejemplo, las primeras semanas vencen a, a los Ravens de Baltimore, que fueron el equipo que sorprendió a todos, ¿no? Sí, con Lamar Jackson. Este, ¿eh? Pero después pierden, pierden contra los Titans, equipo al que vencieron en playoffs. Pierden contra los Texans, equipo al que vencieron en playoffs. Y tuvieron declives de este, de este estilo que veía que hacía ver las partes débiles. Y llegan a México contra los Chargers. Y en un partido que precisamente no fue el mejor. De hecho, Mahomes tuvo de los partidos más flojos que se, ha visto, que se les ha visto. Ganan. Y a partir de ahí, todos los partidos en serie los ganan. No vuelven a perder y se coronan.
1: Creo que sobre todo les ayudó mucho eh, que las derrotas se dieron en una zona baja o temprana de la temporada. Porque a final de cuentas les dio tiempo perfecto para comenzar a ajustar sus debilidades y a destacar más sus fortalezas, eh, caso contrario que pasa con otros equipos que vienen con una racha hasta la jornada 12, no 13, hasta playoffs, como es el el caso play de Baltimore. Sí. Y, y ya cuando pues ven sus errores lo ven en un partido que es decisivo y que ya no hay vuelta de hoja y ya no les da tiempo para, para corregirlo. La diferencia aquí con Kansas es que tuvieron una temporada prácticamente completa para comenzar a a tachar esos errorcitos Y corregirlos y bueno, con qué resultado no al final y, te ajá, y,
0: y justamente Hablas tú, los errores los ven en partidos a tempra, eh, de este, Tempranos Tem, O sea, más bien tempraneros En la temporada Y los errores en playoffs los ven en cuartos este, También iniciales sí, Como es el caso de entonces, los Texans Que es el que más, puntos le, al que más puntos Le terminaron remontando con 24 Empiezan perdiendo 24-0 y, y desde el primer cuarto Y tú dices, oye pues, se acabó y no, 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 o sea... Totalmente contrario. Eh, también tuvimos una, una semana de, de honors en la, en la NFL. Como es costumbre, un día antes se da a conocer a los mejores jugadores de la temporada. Donde Lamar Jackson ganó el MVP unánimemente. O sea, no hubo ningún voto para Russell Wilson que hizo una gran temporada. Lamar Jackson MVP, yo creo que merecido. Pero al final pues se volvió a quedar ahí, ¿no? Ya por segundo año consecutivo se volvió a quedar ahí. El año pasado los Chargers fueron los que se encargaron de,
1: de este, quitarle las esperanzas de llegar al gran partido. Pues al final de cuentas agridulce, me imagino, para Lamar Jackson y para pues, toda la legión de, de los Ravens, ¿no? Porque la verdad es que un temporadón fuera de serie, la verdad es que desde que desde los primeros partidos te quedabas viéndolo y decías ¿qué es esto? ¿qué estamos viendo? este, un monstruo y la verdad es que también otro de los corebacks que hay que ver hacia el futuro eh, pero bueno, de, creo que de nada sirve si a final de cuentas no puedes cerrar la temporada en un supertazón independientemente de que lo ganes o que lo pierdas que no lo puedas ter, que no cerrar tu temporada en el supertazón, yo creo que es un desaguisado para, para él Mira, Guaracha, estoy de acuerdo contigo en que sí hizo cosas así increíbles.
0: Eh, merece el MVP. Y tú dices que es uno de los que se tiene que voltear a ver a futuro. Yo creo que esto el destino lo va a decidir. Porque si bien tuvo una gran temporada, no sé si viste esas pruebas de Pro Bowl. Dios mío, ¿qué, qué pases tan horribles lanzó en las pruebas de, de Pro Bowl? Entiendo que también no es una prueba en la que tengas que hacer gran desgaste como la temporada. Pero, para, pero yo siento que pocos mariscales de campo pueden ser mariscales y corredor al mismo tiempo, que es el trabajo que, ha, que viene demostrando Lamar Jackson. Sale muchísimo de la bolsa de protección, más de lo habitual. Corre y al final en el partido contra los Titans, que ya pues ya no puedes correr con una desventaja, si sí tienes que empezar a pasar, falla. Entonces, no sé si sea un coreback determinante, eh, Michael Big pues también fue un coreback que se ha recordado, pero tampoco fue como que haya hecho mucho, no, no, no ganó un supertazón. Y en esta, misma, en esta misma órbita ponemos el caso de Cam Newton, Cam que Newton. llegó al Super Bowl 50. Pudo haber sido campeones con, las, con un equipazo de las Panteras y ahorita Cam Newton, ya ni las Panteras quieren que sea su mariscal de campo. Entonces vamos a ver qué sucede con Lamar Jackson y bueno, ya vamos a cerrar el, eh, el podcast, ahora sí que ya vamos a cerrar el podcast de NFL hasta que regrese la temporada. Es triste, es triste, es así. pero fue una gran temporada, nos dejó cosas increíbles, nos dejó la visita a México otra vez, aparte de que fue la temporada número 100 y siento que es justo que un equipo histórico como Kansas, después de 50 años, se haya coronado y yo te pregunto a ti, Dani Guaracha, para cerrar el podcast hasta de la NFL hasta la próxima temporada,
1: ¿Con qué te quedas de la temporada número 100 de la NFL? Eh, bueno, me quedo con la incertidumbre y las ganas de descubrir si la dinastía de los patriotas ya llegó a su fin. O como todos dicen, que realmente si nos vamos a, a poner estrictos, eh, cada año dicen lo mismo. Y bueno, a la siguiente temporada llegan, se imponen y vuelven a, a, a marcar este, el rumbo vamos a ver si a Tom Brady le da para, para seguir con los Patriotas o no eh, fuera de eso me quedo también con la incógnita que tú mencionas de Lamar Jackson y también de Patrick Mahomes porque a final de cuentas son dos corebacks que salen mucho de la bolsa de protección y eso por lo general la corta carreras, entonces vamos a ver qué tanto les da para, para seguir marcando una tendencia y posiblemente un legado en un futuro y bueno la verdad es que fue una temporada bastante buena, hay jugadores como Reed que también dieron temporadas tremendas y fuera de eso, merecido para mí el campeonato para Kansas, como tú dices, 50 años de malaria y bueno, ya se la sacudieron, eh, para aquellos fans del Cruz Azul no es imposible, sí se puede y bueno, vamos a ver qué viene en la siguiente temporada, la verdad es que es, como tú dices, triste, una espera larga, muy larga, eh, sin NFL y bueno... Como siempre hay que aprovechar cuando está Y bueno, vamos a extrañarlo mucho Ahora que se va Y pues esperamos estar con ustedes también Para la siguiente temporada
0: Claro que sí, la próxima temporada El objetivo es estar en el Super Bowl Yo me quedo esta temporada Con Patrick Mahomes Yo sé que tú dices que sale mucho de la bolsa de protección A mí me parece que ese comentario fue excesivo Sale y lo sabe hacer bien No, no es exagerado como Lamar Jackson Que corre demasiado Yo por segundo año consecutivo me quedo con Patrick Mahomes. Porque si bien el año pasado fue lo que sorprendió. Y se convirtió en, en la... Y llegó a la lista de esos tres mariscales de campo. Que han lanzado 50 pases de anotación o más. Eh, junto con Tom Brady y Peyton Manning. este El año pasado me quedaba con eso. Pese a que los Patriotas fueron campeones en un Super Bowl. Que la verdad pues no deslumbró tanto. Y este año me vuelvo a quedar con él. Porque no es MVP. No da a su mejor temporada. Y lleva postemporada Y demuestra que... Es determinante. Que, que es el mejor jugador que, que hoy hoy en día está en esta liga. Entonces, por segundo año consecutivo, me quedo con Envipad. Porque la verdad, te lo deseo, ¿no? no he visto a nadie más talentoso que él. He visto a mejores, no a más talentosos. Y así estamos llegando al final de este podcast, Vida Fanáticos. ¿Cómo se dice? Es que no se puede decir feliz fin de año porque no es feliz realmente por la larga espera que, que vamos a tener, incluso hasta para llegar a la, a la pretemporada, ¿no? Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado esta gran temporada de la NFL. Espero que les haya gustado la cobertura que estuvimos haciendo los podcasts. Y bueno, no se desanimen porque vamos a tener el FA y pues en el podcast nacional y en el internacional, pues ya, ya vendrá algo, ¿no? Está la NBA ahorita en su, en su Climax... Eh, se llena el juego de las estrellas de la NBA justamente, y pues empieza el béisbol, y vamos a tener los Juegos Olímpicos en pues este es año, mejor. la Eurocopa, la Copa América, entonces no se desanimen, ya encontraremos otro tema para estar hablando semana tras semana con ustedes en el podcast, no queda nada, nada más que decir... Espero que... Ya, yeah, lo que dije. <ríe> Guaracha, tu comentario final.
1: No, pues nada, espero que ahora eh, los, los escuchas que nos siguen por la NFL se pasen a los podcasts de la LFA, porque la verdad también... Vamos, ni cerca el nivel, ¿no? Pero la verdad es que es una temporada que se viene bastante interesante y, bueno, nos ayudaría mucho al deporte nacional que se consolide esa liga. Entonces, hay que apoyarla, hay que verla, hay que consumirla. Y, bueno... Puede ser un buen entretenimiento de aquí a que lleguemos a la siguiente pretemporada de NFL. Así que como ya lo dijo borracha,
0: escucha nuestro podcast de NFA. El jueves vamos a tener uno exquisito con un gran invitado especial. Así que eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba en Instagram. Arriba read, arroba read Sports en Facebook y SportsRida en Twitter. En nombre de Daniel Guaracha, yo soy su amigo Poncho el lo Galindo y escúchenos el jueves con el especial de la LFA. Hasta la próxima.